2: une émission contre la prison, diffusée les premiers et troisième mercredis du mois sur 89.4 FM. Alors, ce soir, dans le studio, euh, il y a Gomme.
3: Salut, salut
2: À la technique, il y a Pile. Salut Et puis il y a moi, Pitou. Voilà. Euh, pour commencer, je rappelle que vous pouvez nous joindre en direct au studio, au numéro suivant, le 01 43 71 89 40. On se fera un plaisir de vous répondre. Et puis vous pouvez réécouter toutes les émissions sur le blog carapatage.noblogs.org. Vous pouvez aussi nous joindre en dehors des émissions par email à carapatage@riseup.net ou bien par courrier au 4 Villastendal 75 020 Paris. Alors ce soir on va surtout parler des prisons dans le contexte de la guerre en Ukraine. Mais comme toujours, on commence cette émission par une petite série de brèves sur l'actualité.
3: Et on commence avec une bonne nouvelle qui nous arrive de Metz, et plus précisément du centre de rétention administrative de metz queuleux Et ça s'est passé la semaine dernière, mercredi dernier. Dans la soirée, il y a 12 retenues qui ont réussi à s'évader du CRA. Il y a eu un début de révolte et c'est seulement à la fin, une fois que le calme était revenu, que les flics se sont rendus compte qu'il manquait 12 personnes. Ils avaient réussi à crocheter plusieurs portes avec un crochet artisanal. C'est ce que les flics ont vu a posteriori sur les caméras de surveillance. Et après ça, ils ont escaladé une clôture. Malheureusement, il y en a un qui est tombé et qui s'est blessé et qui du coup a été arrêté directement. Et il y en a un autre qui a été interpellé le vendredi dernier au Luxembourg suite à un vol à l'étalage. Il s'est fait arrêter par les flics luxembourgeois qui ont appelé les flics français pour leur dire qu'ils avaient arrêté quelqu'un qui faisait l'objet d'un mandat de recherche en France. Voilà pour la collaboration entre le Luxembourg et la France. Et du coup, cette personne, il a été jugé en comparution immédiate lundi dernier pour euh, soustraction en réunion à une rétention administrative d'un étranger. Et euh, il a pris euh, malheureusement 7 mois de prison ferme, euh, plus une interdiction du territoire français de 10 ans. Et euh, on ne sait pas ce qu'il en est pour celui qui était tombé euh, euh, le soir même, de l'évasion qui avait été arrêté le soir même. On ne sait pas s'il y a eu des suites judiciaires pour lui. On n'a rien trouvé dans la presse le concernant. Et en tout cas... Il n'y a pas de nouvelles des dix autres et donc on espère qu'ils continuent à cavaler et on leur souhaite bon
2: vent. Grave, incroyable cette histoire malgré qu'elle soit entachée d'arrestations. Euh, en tout cas, il dans... y a un autre cra où il où n'y a pas eu d'évasion mais il y a eu des révoltes, c'est au ménilam euh, à côté de Paris. Et je crois que Pile tu vas nous en dire deux mots.
1: Euh, oui. Euh, le Ménial qui est euh, un des plus grands euh, centres de rétention en France. Et d'ailleurs, ils veulent en construire un autre euh, à côté. Euh, oui, une énième révolte dans ce centre de rétention où il y a déjà eu euh, beaucoup euh, de choses qui sont passées en 2021. Des incendies, des grèves de la faim, des évasions. Et, euh, et la, la situation ne change pas euh, à l'intérieur. Et là, dans deux bâtiments euh, sur trois, je crois... Il y a eu euh, dans la nuit du 3 au 4 septembre, euh, des portes qui ont été défoncées, le, le, des, du feu qui a été mis dans les bâtiments. Les retenues sont montées sur les toits. Il y a des personnes qui ont tenté de s'évader, mais qui ont résisté aussi euh, à l'arrivée des keufs. Il y a eu une grosse répression euh, à l'intérieur. Il y a eu des renforts de, de flics avec des, qui sont arrivés avec des casques et des boucliers. Les gens euh, se sont fait tabasser et gazer il euh, y aurait eu des personnes euh, interpellées mais euh, on n'a pas de plus de nouvelles que ça euh, je vous invite à aller voir euh, sur le site euh, abalekra.noblogs.org si vous voulez euh, avoir euh, plus d'infos pour l'instant il n'y en a pas encore mais c'est possible qu'il y en a qui arrivent euh, dans les prochains jours et, euh, et cette, euh, cette révolte elle fait suite aussi euh, quelques jours auparavant il y avait eu une grève de la faim euh, dans le bâtiment des hommes, qui s'est étendu au bâtiment des femmes, euh, face au refus de soins et à la nourriture qui est toujours aussi euh, dégueulasse. Et euh, dans le courant du mois d'août, il y avait eu des prisonniers euh, qui s'étaient révoltés, compris euh, deux à quatre mois pour participation à un groupement armé de dégradation et rébellion suite à un mouvement de révolte, euh, deux à quatre mois de prison ferme. Voilà, donc là c'est un peu l'actualité de ce qui se passe euh, en ce moment au centre de rétention euh, du Meni-Lamlo. Et euh, bah, voilà, en solidarité à l'extérieur, il y a eu un petit rassemblement avec euh, des échanges de paroles entre les gens venus et euh, les gens à l'intérieur et aussi un feu d'artifice euh, tiré en solidarité. Voilà.
2: Ok, et eh ben à présent, on... Gomme, tu vas... Nous donner quelques nouvelles de Boris, un compagnon condamné pour un, un incendie d'antenne relais.
3: Oui, on avait déjà parlé de lui plusieurs fois dans des émissions précédentes. Donc Boris qui est ce compagnon anarchiste qui a été arrêté en septembre 2020 pour l'incendie de deux antennes relais dans le Jura en, mars, en avril 2020. Et euh, qui avait euh, été condamné en première instance à euh, deux ans de. quatre ans de prison, dont deux fermes. Et. Euh et qui avait fait appel de cette décision et malheureusement suite à ça en août euh, du coup de 2021 il y a eu un incendie de cellule euh, un incendie de sa cellule dans lequel euh, il a été euh, gravement blessé et depuis euh, il est toujours euh, hospitalisé euh, du coup euh, au début euh, au, à l'hôpital de Metz vu qu'il était en prison à, à Nancy hein, euh, à l'hôpital de Metz et euh, maintenant à l'hôpital de Besançon et, euh, et donc son appel euh, est en suspens pour le moment vu qu'il n'est pas en état d'être jugé euh, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que euh, après, euh, après euh, le la justice euh, qui euh, lui en voulait maintenant, c'est l'hôpital. Euh, il se prend la répression de la part de l'hôpital, euh, avec euh, ben, notamment un parcours de soins. Hein, il a été placé dans un service qui n'est pas euh, approprié à la rééducation qui devrait. Euh, à laquelle il devrait avoir le droit. Et aussi, il y a eu cette année un signalement fait par sa médecin référente et son assistante sociale pour qu'il soit placé sous curatel renforcée Et donc, pour le moment, en attendant une décision d'un juge des tutelles, il est sous, euh, sous sauvegarde de justice, c'est-à-dire qu'il y a une association qui a le contrôle de son courrier et de ses comptes... Euh de son corps administratif et de ses comptes en, de son compte en banque. Euh, cette association, c'est l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales, euh, qui est euh, l'association qui gère euh, la majorité des tutelles curatelles en France. Ils ont plus de 50% des personnes euh, euh, pla placées euh, de cette manière-là. Euh, donc il y a eu euh, cette décision de sauvegarde de justice... Et il euh, y a un tract, il y a eu plusieurs tracts qui sont sortis, mais pour dénoncer cette situation et le fait que, que l'hôpital voilà, lui mette euh, des bâtons dans les roues pour, pour accéder aux soins qu'il veut et pour pouvoir décider de ce qu'il souhaite pour lui-même. Et il euh, y a des tracts qui ont été écrits pour dénoncer cette situation, dont un qui a été diffusé devant l'hôpital de Besançon, où il est hospitalisé, et euh, suite à ça, l'hôpital se ce, ce tracte euh, nommé euh, sa médecin en chef qui est responsable de la mise sous tutelle et du coup ça a été considéré comme une menace au personnel de la part de l'hôpital qui a décidé de lui interdire les visites à part aux seuls membres de sa famille du coup tous ses amis n'avaient plus le droit de venir le voir cette situation elle a duré pendant trois semaines et elle a été annulée par le tribunal administratif suite à un référé liberté et du coup maintenant il a à nouveau le droit à des visites il euh, y a aussi des actions qui ont eu lieu en solidarité avec lui et notamment euh, deux actions euh, contre l'UDAF, justement, euh, l'association dont je parlais, une à Poitiers euh, où il y a des peintures, euh, de la peinture et des slogans, euh, donc ça c'était, qui ont été jetés sur euh, l'UDAF du coin, et à Caen en septembre où il y a eu des tags aussi euh, qui sont apparus euh, sur euh, l'UDAF avec euh, à chaque fois des communiqués en solidarité avec Boris, et vous pourrez retrouver... Euh, les qui expliquent plus précisément euh, sa situation et tout ça euh, sur euh, le blog
2: et peut-être que prochainement il y aura, euh, enfin on ne sait pas encore peut-être une émission euh, de carapatage consacrée à la question de la, la tutelle et de la curatelle à voir euh, alors moi je vais vous je vais changer de sujet euh, je vais parler d'une évasion qui a eu lieu à Périgueux euh, le 31 août dernier euh, en fait, ce jour-là, dans la maison d'arrêt de Bélem, à côté de Périgueux, il y a un prisonnier qui a réussi à s'échapper de cette vieille prison qui euh, date d'avant 1900 et dont les barreaux des fenêtres euh, n'avaient jamais été renforcés. Ce qui explique pourquoi il a réussi à les écarter à la force de ses bras. Bon, peut-être qu'il était aussi très musclé. Euh, en tout cas, il a réussi à s'échapper. Et il se trouve que cette prison... Elle est actuellement euh, en travaux, en tout cas là, au niveau de, des cours de promenade, il y a des travaux pour construire un espèce de dôme anti-projection pour empêcher que des gens de l'extérieur lancent des téléphones portables ou d'autres choses à l'intention des prisonniers à l'intérieur. Et comme il y a ces travaux, eh bien, il y a des poutres métalliques qui traînent le long des façades et lui a réussi à s'en servir pour s'échapper, à la fois pour... Euh, et eh ben, descendre du deuxième étage euh, où se trouvait sa fenêtre de cellule et pour ensuite euh, escalader le mur d'enceinte. Voilà, il a mis un peu moins d'une demi-heure pour quitter les lieux et les surveillants de la prison euh, sont aperçus de son absence vers 14h, soit 10h après son départ. Ah oui, il faut préciser aussi qu'il avait mis des tissus euh, en boule sous ses draps pour tromper les surveillants. Le truc un peu old school quand même, mais ça marche toujours apparemment. Bon, euh, malheureusement... Il a été arrêté le 9 septembre dernier à Toulouse et mis en examen pour évasion avec effraction. Et maintenant il a été placé en détention provisoire à Bordeaux en attendant donc, son procès où il risque 5 ans de prison. Euh, son co-détenu a également été mis en examen pour euh, complicité d'évasion.
3: Son côté tenu qui était allé euh, le matin euh, prendre le plateau repas euh, pour lui et pour, euh, <rire> et pour son côté tenu qui euh, s'était déjà fait la malle depuis euh, plusieurs heures. Mais du coup, euh, chapeau euh, ouais. à cette personne qui a aidé, euh, enfin qui a aidé en tout cas, qui a, qui a soutenu euh, son pote euh, qui s'était évadé. Euh, je vais partir euh, un peu à l'étranger avec euh, quelques brèves euh, d'évasion... Euh, euh, D'ailleurs, euh, qui date de cet été, du coup la première c'est euh, au Liban, c'était euh, le dimanche 7 août, il y a une trentaine de détenus qui se sont évadés de la prison d'Adlié à Beyrouth, c'est une prison qui est près du palais de justice, donc ils auraient fait entrer euh, clandestinement une scie apparemment pour, euh, à l'aide la, de laquelle ils ont scié les barreaux euh, d'une cellule. Euh... Alliés pour la petite histoire, euh, maintenant c'est une prison-prison qui dépend de l'autorité pénitentiaire euh, du Liban. Mais avant, c'était tenu par la Sûreté Générale, c'est-à-dire que c'était un centre de rétention euh, pour migrants. Et euh, apparemment, c'est toujours surtout des personnes étrangères euh, qui sont incarcérées. Et euh, les défenseurs des droits euh, dénonçaient régulièrement des abus euh, qu'il y avait là-bas euh, du temps que c'était un centre de rétention, à l'encontre des réfugiés syriens, euh, notamment... Et, euh, et aussi c est, c est, cette évasion, enfin, elle, est, elle arrive à un moment où il y a une crise économique qui fait qu'il y a beaucoup de, de matons qui démissionnent pour aller chercher des meilleurs revenus, d'après euh, la presse en tout cas. Et il euh, y a quatre personnes qui ont été rattrapées le lendemain, mais euh, a priori les autres n'auraient pas été rattrapées. La deuxième euh, évasion dont je voulais parler, c'est passé en République démocratique du Congo. C'était euh, le 16 août dernier. Il y a 58 détenus, ce qui correspond à la totalité des personnes qui étaient enfermées dans cette prison. Du coup, euh, 58 détenus de la prison euh, de Louisa, dans la région du Kassai central, qui est une, une prison apparemment euh, hyper euh, vétuste, euh, où... Euh, où il y a la majorité des personnes enfermées euh, sont, euh, enfin la majorité, qu'il y a beaucoup de personnes en tout cas qui sont enfermées, qui n'ont pas de, qui ne sont pas condamnées et qui n'ont aucune perspective de procès euh, ni de sortie. En tout cas, c'est ce qui était dénoncé en 2020 par une ONG. Euh, ils dénonçaient aussi le fait qu'il n'y avait pas, euh, que c'était difficile euh, l'accès à l'eau et à la nourriture dans cette prison et qu'il y avait euh, en plus euh, des cas de torture. En tout cas, du coup, dans la nuit, euh, enfin, dans la nuit, je ne sais pas, mais le mardi 16 août, euh, les, ils ont, les détenus, ils ont ligoté euh, les deux flics euh, qui étaient de, de, de surveillance, ceux qui étaient ivres, d'après les autorités, qui les ont ligotés, ils ont récupéré leurs armes, euh, et euh, ils ont ouvert euh, toutes les cellules et la porte, euh, défoncé la porte principale, et euh, ils se sont fait la malle. Euh, on, je voulais préciser aussi, quelques jours plus tôt, du coup, dans la nuit du 9 au 10 août, il y avait une évasion encore plus massive, donc toujours en RDC. Il y a 800 détenus cette fois-ci, enfin, cette première fois qui s'étaient évadés euh, suite à une attaque de la prison de kwakangura dans le nord Kivu. C'est une attaque qui a été faite par 80 personnes de l'ADF. C'est les forces démocratiques alliées. C'est des rebelles musulmans ougandais que Daesh revendique comme étant sa branche euh, en Afrique centrale et qui sont accusés euh, d'être responsables de la mort de milliers de civils. Donc ils étaient venus euh, faire cette attaque pour libérer euh, des membres euh, de, de leur groupe. Euh, donc je ne euh, mets pas du tout sur le même plan qu'une évasion spontanée euh, euh, des prisonniers d une, d une, comme... Euh comme celle que je racontais avant. Mais bon, c'était euh, difficile de passer ça sous silence euh, vu que voilà, c'est 800 personnes qui s'évadent d'un coup et c'est arrivé juste, juste avant. Et aussi, bah, ça, ça montre comment la prison, c'est un enjeu de guerre et c'est aussi ce qu'on va un peu développer euh, dans cette émission. Et du coup, ça semblait important d'en de, parler un peu.
2: Tout à fait. Alors, à présent, je crois qu'on va écouter un jingle d'une nouvelle émission qui se lance près de Valence, Pile tu vas nous... <rire> oui
1: je vais vous en parler euh, C'est une, euh, une émission qu'on pourra écouter euh, à la prison de Valence Une émission de Parloir libre Elle s'appelle Zonzonde et on va vous passer le jingle On arrive
3: À partir d'octobre, Zonzonde,
1: Zon Zon une émission pour les prisonniers de Valence et leurs proches.
3: Day, Tous les deuxièmes mercredis du mois de 20h à 21h sur Radio Méga
1: 99.2. Pour faire du lien entre l'intérieur et l'extérieur. Pour faire une dédicace musicale et des messages à des proches enfermés pour que des paroles de prisonniers
3: prisonnières puissent retentir dehors
1: pour que malgré l'isolement, des personnes ressentent notre soutien
3: Alors si tu veux passer un message à un
1: proche faire une dédicace musicale en direct tu peux appeler au 09 72 40 20 85 ou écris-nous à Zonzonde, Radio méga 35 rue Prompso, Prompso P-R-O-M-P-S-A-U-L-T 26 000 valence Pour laisser un message, un vocal, un lien musical ou un son avant l'émission, c'est sur le 07 44 17 84 13. De dédicace en dédicace, on casse l'isolement. Alors voilà, n'hésitez pas à faire passer l'info de cette nouvelle émission. Euh, et on voulait aussi vous annoncer euh, une projection alors, euh, du film « Nos horizons », un, un, un film documentaire de Charlotte Cailleux euh, qu'on a reçu euh, ici euh, en juin dernier. Et euh, le mercredi 5 octobre, à la maison des auteurs de l'SACD, dans le 9e arrondissement à Paris, il euh, y a la projection d'un film qui euh, est réalisé à partir des échanges euh, de lettres entre euh, un prisonnier... Et une personne à l'extérieur. Euh, voilà, l'entrée est gratuite. Et il y a une projection une à 19h. Et une à 21h. Voilà. Et alors là, on va passer un petit morceau de musique. On va écouter... Euh, on va écouter... Ah, excusez-moi, on a un problème. On va écouter euh, la rumeur. Et c'est parti
4: Car tout porte à croire que les tiécars Ont toute la France contre eux Et bien avant que ça reparte Et jeu. on a noyé dans des litres d'essence Le souvenir borne de l'innocence En équilibre sur un fil de feu Comme une corde à pendre au cou des fourgons bleus c'est ni le pied ni la gloire quand tout crame C'est même pas une réponse à la hauteur du tram Mais c'est comme ça c'est tout, c'est tout ce qui reste Quand le quartier fait même peur à la peste Ma vie, mon cœur ne flanche pas Mon père, ma mère ne pleurait pas Si on se jette dehors avec le diable au corps C'est qu'on refuse de vivre sans honneur et la mort D'avoir croire que les Tiekar ont toute la France contre eux Et bien avant que ça repart en queue qui ça étonne encore, Qui, ça étonne encore Qui veut nous foutre dehors Car tout porte à croire que les Tchécars ont toute la France contre eux et bien avant que ça reparte en queue Qui ça étonne encore, Qui, ça étonne encore Qui veut nous foutre dehors On n'a pas rendu l'âme, ni les armes Regarde-moi bien, je suis la preuve que les frères sont craints Voilà ce qu'on craigne nos mains, ce que l'on sait faire de mieux Depuis que l'homme a découvert le feu L'avenir ne me dit rien et c'est réciproque Les cons dépissent dans leur froc C'est tout ce que m'évoque la fuite en vrac Les nerfs au contact des flammes comme des cailloux de crack Repliés sur nous-mêmes Quitte à trouver seuls des solutions à nos problèmes Qu'attendons-nous du système À part ces euros De loin la pire des queues de Car tout porte à croire que les Tiercars ont toute la France contre eux Et bien avant que ça reparte en queue qui ça, encore. Qui ça étonne encore Qui veut nous foutre dehors Car tout porte à croire que les Car Ont toute la France contre eux Et bien avant que ça reparte en queue Qui ça étonne encore ça étonne encore, qui va nous foutre dehors Ils m'ont parlé des 30 glorieuses Toi, je les avertir que la suite sera laborieuse Purée, ils n'ont pas fait curer notre perte Censurer nos têtes, murer les portes et déclencher l'alerte Quel sera le prochain à laisser des plumes sur le goudron Quand pour un frangin abattu, ils diront ce qu'ils voudront Il n'est plus question de calme Pleurer, c'est pas notre cas, mais l'air étonne à palme Qui sont les rats de laboratoire qui vont bouffer du rab prisonnier du sous, développement durable vrais monstre élevé dans les ronces De ces sales races qui n'ont pas les réponses Car tout porte à croire que les Tiekar ont toute la France contre eux Et bien avant que ça reparte en queue Qui ça étonne encore Qui ça étonne encore Qui veut nous foutre dehors Car tout porte à croire que les Tiekar ont toute la France contre eux Et bien avant que ça reparte en queue Qui ça étonne encore Qui ça étonne encore Qui veut nous foutre dehors 97-2007 Déjà t'y piges que la rumeur vous jette le tort Qui ça étonne encore hein Alors encore plus fort pour encore plus de Delbor
2: Voilà, on vient d'écouter qui ça étonne encore de la rumeur. On est toujours dans Carapatage et on va désormais passer à notre thématique du soir. Alors au début du mois de mai dernier, on a fait une première émission sur les prisons et la guerre en Ukraine. Et aujourd'hui, on avait euh, envie d'en de, faire une autre avec le même point de départ. Euh, en gros, le point de départ, c'était ça. Je, je vais le lire. La guerre, comme celle en cours en Ukraine, c'est celle des puissants qui s'affrontent pour le contrôle d'un territoire. Et comme à chaque fois que les puissants se font la guerre entre eux, c'est au prix de nombreuses victimes, parmi toutes celles qu'ils écrasent qu écrase déjà en temps de paix, chacun de leur côté ou ensemble avec des intérêts communs. À certains endroits, la mort de faim, de soif, d'un obus ou d'une balle s'est imposée dans la vie quotidienne. Dans ce contexte d'extrême violence, on avait envie de parler de celles qui vivaient déjà avant la guerre une autre forme de violence de l'État, l'enfermement. Alors, l'idée de cette deuxième émission, c'est de faire le point, quatre mois plus tard, alors que la guerre n'est pas prête de s'arrêter, que l'on compte désormais au moins 50 000 morts
3: dont 14 000 victimes civiles, enfin 5 767 morts civils et 8 292 blessés civils, d'après l'agence de l'ONU, d'après une estimation récente de l'ONU.
2: Et dans les 50 000 morts, on compte les soldats russes et ukrainiens. On voulait donc faire le point quatre mois plus tard, alors qu'il y a près de 7 millions de personnes qui ont fui la guerre, que des villes n'ont cessé d'être bombardées pendant des semaines, voire des mois, que la, la propagande bat son plein dans les deux camps, que l'État ukrainien reprend désormais le contrôle de territoires conquis par les Russes, que les États-Unis et d'autres États membres de l'OTAN ne cessent d'envoyer des armes de plus en plus lourdes à l'Ukraine, que des États européens interdisent l'accès à leur territoire ou ont envie d'interdire l'accès à leur territoire aux personnes de nationalité russe, euh, et encore bien d'autres choses que tu vas nous dire. Margot, euh,
3: pour euh, plus de précision euh, sur euh, les euh, dernières nouvelles euh, euh, que par rapport à, à ce conflit, à cette guerre. Euh, donc, il y a eu euh, là depuis euh, le début du mois de septembre, il y a eu une contre-offensive ukrainienne euh, dans au sud et à l'est euh, du pays, et il euh, y a euh, trop, 3 000 km² euh, et 20 localités qui ont été reprises en quelques jours, euh, du coup, début, début septembre euh, par les pouvoirs ukrainiens, notamment dans la région de Kharkiv, euh, dont les villes de Koupiansk et Dizium, qui sont des points stratégiques euh, ferroviaires. Euh, D'ailleurs, à Izium, il euh, y, y a un charnier qui a été découvert. Ils ont trouvé euh, 400 tombes et une fosse commune de 17 soldats ukrainiens euh, après le départ des Russes, euh, avec des corps qui présentaient des signes de torture, euh, d'après euh, ce qu'on a pu lire dans la presse. Et ils ont aussi retrouvé euh, 10 salles de torture euh, euh, dans les, toutes les zones récupérées euh, sur cette contre-offensive. Euh, il y a un enjeu notamment sur l'oblast de Lougansk du coup dans la région du Donbass euh, qui était le seul euh, du coup oblast région hein, la seule région qui était entièrement sous contrôle russe depuis euh, le depuis le printemps et euh, là lundi dernier euh, donc avant hier euh, avant hier il y a les troupes ukrainiennes qui ont repris pour la première fois une ville dans ce dans cette région euh, du coup c'est la ville de Bilo-Rivka. désolé pour les prononciations de tous les non-russes je, je ne sais pas si c'est correct il euh, y a également eu des, euh, des dirigeants pro-russes euh, dans, euh, dans les républiques séparatistes euh, dans le Donbass qui ont été euh, tués donc le vendredi 16 septembre il y a le procureur de la république de Luhansk, du coup une des deux euh, euh, républiques euh, séparatistes euh, ouais qu'ont euh, qu déclaré leur indépendance en 2014 euh, 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 donc dans la région de, du Donbass. Euh, donc euh, la République de Luan, euh, le procureur pardon, de la République de Louhansk euh, qui a été euh, tué et aussi le chef adjoint euh, de euh, la ville de Berdiansk dans l'oblast de Zaporizhia et sa femme euh, qui ont été euh, tuées également il euh, y a eu en plus un bâtiment administratif qui a été euh, donc tout ça c'était le même jour hein, c'était le vendredi 16 septembre il y a eu aussi un, un bâtiment administratif euh, à Carson euh, qui, a, qui a été détruit et il y a une chef du département qui a été blessée euh, dans cette attaque et euh, après apparemment il y aurait une vingtaine d'assassinats euh, de euh, d'autorités de, enfin de gens au pouvoir euh, euh, pro-russes euh, dans les, les régions euh, qui, qui font des Déclarer leur indépendance en 2014 Qui ont été assassinés depuis le, depuis le début euh, de, Depuis le début de la guerre euh, donc Il y a aussi deux groupes de députés municipaux En Russie pour le coup euh, suite à ces, euh, du coup à cette euh, contre-offensive euh, ukrainienne euh, plutôt euh, victorieuse, il euh, y a deux groupes de députés municipaux russes du coup à Saint-Pétersbourg et à Moscou qui ont demandé la destitution de Poutine euh, en disant qu'il devait être euh, euh, traduit en justice pour euh, trahison. Euh, donc euh, face à ce face à toutes ces déconvenues, on va dire il euh, y a euh, Poutine euh, qui a fait une annonce, euh, qui a fait un discours euh, ce matin où il a annoncé euh, la mobilisation partielle, euh, ce qu'il a appelé la mobilisation partielle. Du coup, c'est 300 000 réservistes civils qui vont être réquisitionnés. Euh, avant ça, lundi, il y avait une loi qui avait été votée, euh, qui prévoit trois ans de prison pour ceux qui refuseraient, pour les réservistes qui refuseraient euh, d'aller au front. Euh, lundi, également, il y a les autorités pro-russes pro des régions de Luhansk et Donetsk, et aussi de Zaporizhia et de Kherson, qui sont euh, donc les, des régions occupées euh, partiellement euh, par la Russie, qui ont annoncé euh, tour à tour qu'ils allaient tenir des référendums euh, pour euh, euh, devant conduire au rattachement à la Fédération de Russie. Et du coup, ces référendums, euh, ils vont se dérouler a priori du 23 au 27 septembre. C'est ce qu'ils ont annoncé en tout cas lundi. Et euh, Poutine, du coup, dans son discours de ce matin, euh, il a... Euh il a promis évidemment de soutenir cette initiative, euh, de garantir euh, la sécurité des votes et de soutenir la décision qui sera prise euh, par les votes. Et euh, aussi, il a euh, proféré euh, des menaces euh, nucléaires. Euh, et du coup, je rappelle euh, aussi qu'il y, qu y a des enjeux euh, autour des centrales nucléaires qui sont en territoire occupé, notamment euh, la centrale de Zaporizhia, qui est la plus grosse centrale d'Europe, il me semble, euh, qui, euh, qui a fait beaucoup parler parce que du coup il y a eu des bombardements à proximité et euh, actuellement elle est complètement à l'arrêt je crois, si je dis pas de bêtises, en tout cas elle a été mise complètement à l'arrêt, euh, ce qui crée des gros enjeux pour euh, l'énergie euh, en Ukraine et sur la question de se chauffer cet hiver notamment pour les Ukrainiens et Ukrainiennes. Euh et aussi euh, une autre centrale nucléaire qui a été où il y a eu des bombardements à, à proximité et ça c'était euh, dans la nuit de dimanche à lundi euh, dernier. Donc c'est la centrale de pfidéno ukraïnsk et euh, du coup voilà qui y a eu aussi des bombardements. Du coup je rapp pour rappeler que ces menaces d'attaque nucléaire elles viennent aussi sur un fond de bah d'angoisse de, de, latente liée à ces bombardements à proximité de centrales, et avec tous ces enjeux sur le contrôle des centrales qui sont en territoire occupé par... La, les territoires ukrainiens occupés par la Russie.
2: Voilà, et puis en réaction au discours de, de Poutine de ce matin, euh, je précise qu'il y a eu de nombreuses manifestations au cours de la journée, dans au moins 37 villes, mais ça c'est les dernières infos. Et... Euh, dans le, les dernières euh, dépêches, on parlait de 800 arrestations dans tout le territoire, mais a priori, c'est un chiffre qui va a priori augmenter euh, dans la soirée.
3: Sur les réactions en Russie, euh, cet été, il y a eu aussi pa pas mal d'attaques de, de bureaux d'enrôlement euh, qui ont été euh, cramées, euh, Voilà, Il y avait aussi un appel, euh, un appel qui est sorti euh, sur les réseaux à... Euh, s'attaquer au bureau d'enrôlement à partir du 1er octobre voilà.
2: Et puis bah, donc voilà, dans, dans ce contexte euh, bah, on voulait continuer d'essayer de répondre à certains questionnements qu'on avait déjà lors de la première émission euh, à savoir euh, bah, qu'est-ce que vivre euh, la guerre coincée euh, entre quatre murs d'une prison mais aussi comment la prison devient un outil pour préserver l'unité nationale notamment en enfermant les déserteurs, comment les États se servent de pr des prisons comme euh, viviers de soldats, ou plutôt comment les prisonniers deviennent euh, de la chair à canon euh, facilement mobilisable. Et puis on voulait aussi parler des camps de filtration que l'État russe a mis en place pour euh, asseoir son contrôle dans les territoires nouvellement conquis. Voilà, pour euh, expliquer un peu notre démarche, le choix de parler de ces questions en particulier, ça s'est fait au gré des informations qu'on a pu trouver. En gros, pour être clair, personne d'entre nous n'est allé en Ukraine ou en Russie ou ne connaît quelqu'un qui connaît qui, qui vit là-bas ou a vécu là-bas. On se base uniquement sur ce qu'on a pu trouver sur Internet, que ce soit dans la presse, les réseaux sociaux ou des blogs. Donc si des gens qui ont d'autres infos, d'autres connaissances sur le sujet veulent participer, bah, c'est carrément bienvenu. C'est possible, je le rappelle, de nous joindre par email à carapatage.riseup.net Voilà un peu pour la présentation de la thématique de ce soir. Et avant de se lancer dans le vif du sujet, eh ben, on va réécouter un peu de musique. On va écouter du post-punk russe du groupe Ploho et sa chanson « Zakladka. écoutez Ploho de Z euh, la chanson Zaklatka de Ploho et vous êtes bien toujours enfin euh, vous écoutez toujours Carapatage. Euh, je rappelle que vous pouvez nous joindre au cours de l'émission au numéro suivant le 01 43 71 89 40. Et on enchaîne tout de suite euh, avec euh, Gom <rire> pas être surprise puisqu'on n'est que deux ce soir. Euh, voilà pour euh, commencer par parler de un peu les conditions d'enfermement actuellement euh, dans les prisons en Ukraine.
3: Alors avant le... Les informations là, que j'ai données euh, au début, elles datent d'avril dernier. C'est euh, tiré d'un interview qui a été publié sur euh, Prison Insider, euh, voilà, dont on mettra le lien euh, sur le blog. Donc avant le début de la guerre, il y avait déjà 20% des prisons ukrainiennes qui étaient en territoire, enfin qui étaient en territoire sé séparatiste russe, pro-russe, soit ce qui représente 15 000 prisonniers. Depuis le début de la guerre, dans les zones occupées, il y a certaines prisons qui sont toujours gérées par l'Ukraine, même si elles sont en zone occupée. Et même si par ailleurs, euh, les renseignements ukrainiens euh, disent qu'il y a des matons qui euh, sont à la botte des Russes, en gros. Euh, dans d'autres euh, prisons en territoire occupé, c'est les Russes qui ont complètement la main mise après que euh, les matons ukrainiens euh, aient fui en zone ukrainienne. C'est le cas par exemple de la maison d'arrêt de Starobilsk, euh, de la prison de Marioupol et la prison de Berdiansk. À Marioupol, par ailleurs il y a un prisonnier qui a été tué euh, en résistant euh, à la prise euh, de la prison par les russes il euh, y a aussi euh, des, la prison euh, de l'Oblast de Kherson où euh, les, les forces russes elles ont pris euh, toutes les données des, des matons, euh, elles ont saisi toutes les données euh, pour voir s'il y en avait qui avaient participé à la guerre côté ukrainien ouais. euh, donc dans un, là, je vais d'abord parler de, un peu des conditions dans les, les prisons qui sont encore sous euh, contrôle ukrainien, euh, soit parce qu'elles sont... Euh, qu'elles soient en territoire occupé ou euh, ailleurs en Ukraine. Euh, donc, euh, ce que disait cette interview, c'est que dans les, dans les prisons euh, sous autorité ukrainienne, euh, les prisonniers, ils, ils doivent bosser euh, et participer à l'effort de guerre. Du coup, ils leur font... Euh, par exemple, les prisonnières, ils leur font coudre des uniformes. Euh, il partit, les prisonniers participent également aux mesures de cybersécurité et à la lutte contre la propagande. Du coup, ils doivent par exemple laisser des, des commentaires sous des articles de médias russes euh, pour donner des infos euh, euh, sur euh, la guerre, mais euh, de, du point de vue euh, ukrainien. Euh, ou euh, même contacter euh, des euh, personnes en Russie euh, pour leur donner des informations euh, sur la guerre, mais euh, avec euh, voilà, le point de vue ukrainien. Euh, les personnes euh, détenues, elles peuvent a priori, elles n'ont plus accès à leurs proches, enfin, elles ne peuvent plus euh, être visitées euh, euh, en prison. Il y aurait euh, des appels en visioconférence euh, possibles, mais... Euh, Possible en théorie, mais qui ne serait pas vraiment euh, utilisé euh, finalement. Il euh, y a une seule chaîne de télé qui passe dans les prisons, euh, ce qu'ils qu appellent une chaîne unifiée. Du coup, c'est quelques chaînes qui se sont unies pour euh, en former une seule. Et euh, c'est euh, cette chaîne qui diffuse euh, des informations officielles ukrainiennes sur euh, la guerre. Il euh, y a euh, plein de gens qui demandent une libération conditionnelle euh, vu la situation. Euh, mais euh, les tribunaux fonctionnent euh, au ralenti euh, à cause de la guerre et à cause de la corruption. Il euh, y a aussi la question des évacuations en cas de, bah, de bombardement, par exemple. On y reviendra un peu tout à l'heure. Euh, les prisonniers ne sont pas du tout prioritaires pour euh, être évacués. Les transferts ils sont censés être faits par train, ce qui est euh, compliqué, quoi. Euh, notamment quand il y a des bombardements. Euh, et, euh, et en plus il y a des incidents alors du coup dans, dans cet article il parlait d'un incident qui avait eu lieu enfin ce qu'ils appellent un incident mais, qui avait eu lieu pas longtemps avant du coup euh, une prison qui a été évacuée dans la région de Zaporizhia euh, euh, et dans la, ils ont été transférés donc, dans une autre région la région de Kivou, Kirov qui refrade, pardon. Et à leur arrivée, ils ont subi un, pas, un passage à tabac en masse, euh, apparemment par des membres de la garde nationale ukrainienne. Du coup, c'est la force contre insurrectionnelle, c'est notamment euh, euh, la, euh, de cette section dont fait partie le régiment d'extrême droite Azov. Il <coughs> euh, y a une enquête qui a été ouverte suite à ce passage à tabac. Et euh, donc peut-être en plus de la garde nationale ukrainienne, il y aurait aussi les autorités pénitentiaires qui seraient impliquées. Euh, il y a des photos qui ont été diffusées et tout ça. Du coup, euh, ils n'ont pas pu faire comme si ça n'avait pas existé. Et euh, les, il euh, y a des prisonniers qui ont déposé plainte et euh, qui ont été forcés de, de qu'ont subi des pressions pour retirer leur plainte. Et ceux qui ont refusé de la retirer, ils ont été transférés vers la région euh, la plus proche, euh, la, vers la prison la plus proche de la ligne de front. Euh, C'est la prison de Mikolajev à ce moment-là. Euh pour finir sur les prisons sous autorité ukrainienne, un autre truc qui était dit, c'est que les prisonniers de guerre russes, ils sont enfermés avec les autres dans les prisons de droit commun. En ce qui concerne les prisons qui sont sous contrôle russe, euh, a priori les prisonniers ne peuvent pas... Euh, euh, les prisonniers ukrainiens ne peuvent pas prévenir leurs familles de où ils sont et euh, la Russie a aussi interdit à l'ONU l'accès aux prisonniers de guerre. Du coup, il n'y a aucun contact avec l'extérieur a priori. Il euh, y a aussi des problèmes euh, euh, assez durs d'accès à l'eau. a des prisons, il n'y aurait pas d'eau, pas de lumière, pas d'élec euh, et peut-être même pas vraiment de, de nourriture. Euh, il y a un exemple qui était cité de, euh, dans la prison de Mykolaïv, justement près de la ligne de front, où euh, les prisonniers sont restés sans eau pendant cinq jours. Euh... Et euh, voilà, ça c'est un centre, c'est un centre de détention euh, provisoire. Il euh, y a eu d'autres euh, infos plus récente du coup qui date de cet été sur la prison euh, d'Olenivska, du coup qui est également euh, sous contrôle russe c'est une prison qui est un peu particulière euh, parce que c'est une prison sécuritaire où c'est euh, euh, surtout voire exclusivement des prisonniers de guerre qui sont enfermés du coup des prisonniers euh, des des gens de l'armée des militaires de l'armée ukrainienne ou euh, des euh, des, euh, des personnes qui aident l'armée ukrainienne, qui sont accusées de le faire par les Russes. Et euh, donc c'est une prison qui est dans l'oblast de Donetsk. Euh, et donc il y a eu un, un article qui est sorti avec une femme qui raconte un peu euh, les conditions, ce qu'elle a vécu dans cette prison. Euh, elle raconte qu'elles étaient six dans une cellule pour deux qu'il euh, y avait une seule petite fenêtre dans la cellule, mais qu'une tôle avait été soudée avec juste des petits trous percés dedans et que c'était la seule lumière qu'elles avaient dans la cellule. Que, euh, par contre, euh, toutes les portes du bâtiment étaient ouvertes et que, euh, alors qu'il faisait moins d'oeufs à l'extérieur et que du coup, le froid était hyper dur à supporter. Euh, elle disait qu'il y avait des cellules où il n'y avait même pas de lit et que, où les prisonniers étaient obligés de dormir à même le sol en béton euh, gelé que euh, c'est les prisonniers qui devaient s'occuper de tous les travaux, que ce soit euh, l'entretien ou euh, des trucs administratifs, genre euh, dresser les listes des prisonniers, euh, les prendre en photo, etc. Euh, qui a eu quand même le 17 mai euh, des travaux qui ont été faits et une cuisine enfin qui a été mise en place et un four électrique euh, qui s'est mis à fonctionner. Elle raconte euh, que... Euh, que il y a la musique à fond, genre la radio FM qui est à fond tout le temps, des alarmes lorsque il y a l'électricité qui se coupe et que du coup ça fait euh, qu'il y a du bruit tout le temps, une cacophonie en permanence, que la lumière euh, était allumée en continu dans la cellule. Euh et que, du coup, il n'y avait pas assez de place pour que tout le monde s'allonge, qu'elle devait s'allonger à tour de rôle, euh, que l'eau, elle était hyper rationnée, que c'était de l'eau dégueulasse, euh, qui leur a été donnée pour tout faire, quoi, que ce soit boire ou se laver, euh, des mini-rations, euh, qu'il n'y avait pas de produits d'hygiène, pas de serviettes hygiéniques, notamment. Il euh, y a d'autres sources qui disent qu'il y avait beaucoup de maladies infectieuses dans cette prison, comme la tuberculose ou l'hépatite A. Et euh, aussi, du coup, cette femme, dans son... Dans cet article, elle, elle parle de, euh, de, y a de, de torture, quoi, que les, elle dit que les, les hommes surtout, elle en tant que femme, elle n'étaient pas concernées par ces traitements-là, mais que les hommes, quand ils arrivaient, les nouveaux groupes d'arrivants, ils les alignaient dans le couloir, et qu'ils les rouaient de coups, euh, ils les forçaient à garder des postures euh, pendant des heures, euh, et que s'ils bougeaient, ils s'étaient encore battus. Et, euh, et voilà, il y avait ça qui se passait tous les jours. Et que notamment, il y a eu un traitement spécial, enfin encore plus de violence, quand il y a euh, euh, les gens, des gens qui ont été enfermés, qui arrivaient de euh, l'usine métallurgique d'Azovstal à Mariupol, du coup, qui se sont rendus en mai après euh, plusieurs mois de, de siège. Où il y avait notamment le régiment Azov, dont je parlais tout à l'heure. Euh, donc, il y a un. Qui était à la base une, à la base une milice d'extrême droite qui a été intégrée, qui s'était formée en 2014 et qui a été intégrée par l'Ukraine dans son armée régulière, quoi, enfin dans la garde nationale, comme je disais tout à l'heure. Euh, du coup, il y a eu ce, ce siège et ils sont rendus en mai. Euh, et euh, donc, c'est 2500 personnes qui ont été arrêtées en mai suite à la reddition. Et, euh, et du coup, une partie d'entre eux. Euh, ont été enfermés dans cette prison euh, d'Oleniska et, euh, et du coup elle raconte qu'ils ont été particulièrement euh, qu'ils ont été particulièrement torturés euh, quand ils sont arrivés et euh, cette prison d'Oleniska du coup elle est euh, elle a été, on en a beaucoup parlé cet été parce qu'elle a été bombardée en fait, le 29 juillet à 9h du matin ce qui a fait une cinquantaine de morts et 75 blessés et euh, L'Ukraine et la Russie se renvoient la balle. Du coup la Russie elle accuse elle accuse l'Ukraine de vouloir cacher les exactions du régime Azov, du régiment Azov parce que eux ils voulaient les du coup la Russie dit qu'ils ils voulaient les traduire en justice et que là ça allait éclater au grand jour toutes les exactions qu'ils avaient commises et que du coup l'Ukraine aurait bombardé pour les tuer avant que cela n'arrive pour pas qu'on sache qu'ils ont des nazis dans leur rang en gros. Et euh, l'Ukraine accuse la Russie de vouloir cacher la torture euh, euh, qui a, qu a été faite sur ses prisonniers et de pouvoir accuser euh, l'Ukraine de crime de guerre euh, en disant que c'est l'Ukraine qui a fait ça. Quoi. Euh, du côté de l'Ukraine, c'est un peu plus précis, les accusations, euh, ils disent que ce pas euh, les autorités russes, enfin qu'il n'y avait pas l'accord des autorités russes, mais c'est que c'est des sociétés militaires privées Wagner et Evgeny Prigogine qui sont à l'origine qui seraient à l'origine de cet attentat et le 4 août il euh, y a eu une manifestation des familles euh, euh, de, des, des prisonniers euh, de l'Eniska dans le centre de Kiev euh, pour avoir des nouvelles parce qu'en fait du coup y a, la Russie elle a communiqué une liste de blessés mais euh, suite à ça il n'y a plus euh, aucune nouvelle et du coup les proches ils ont manifesté euh, dans les rues de Kiev euh, euh, bah, pour exiger d'avoir euh, des nouvelles euh, de leurs proches
2: Tu parlais de Wagner euh, cette fameuse société euh, paramilitaire privée et euh, qui est euh, vachement impliquée euh, dans les prisons russes cette fois-ci, enfin en Russie en tout cas euh, pas pour gérer les prisons mais pour euh, recruter des nouveaux soldats et euh, alors dans l'émission précédente, on avait parlé un peu de, de cette, euh, cet aspect-là, euh, à savoir euh, comment les prisons deviennent des fin sont des, des viviers ouais, de soldats quoi, pour, pour la guerre. Et on avait notamment évoqué les centres de rétention en Ukraine, où, euh, où d'ailleurs les personnes, alors que des centres de rétention qui étaient situés sur les zones de combat, euh, où les personnes étaient euh, contraintes de rester à l'intérieur et ne pouvaient sortir qu'en échange de participer à la guerre. Voilà. Alors cette fois-ci, moi, je vais uniquement parler de ce qui se passe dans les prisons russes. Pas par choix, mais juste parce que je n'ai pas trouvé d'infos sur euh, les prisons ukrainiennes. Euh, alors simplement, euh, bah oui, depuis, à peu près depuis le début de la guerre, il y a euh, une importante campagne de recrutement dans, dans les prisons russes qui est euh, en grande partie mené par, par la société Wagner et euh, l'un de ses euh, représentants ou chefs, je ne sais pas comment dire, euh, comme tu as dit, Yevgeny euh, Prigogine. Donc effectivement, dès le mois de juin, euh, des représentants de Wagner, mais aussi du FSB, faisaient déjà des recrutements dans les prisons russes à Saint-Pétersbourg. Smolensk, Ryazan, désolé pour la prononciation, moi aussi c'est sûrement pas pas comme il faut mais je vais faire de mon mieux aussi dans les prisons Adver, Rostov Voronezh et Lipetsk donc déjà à ce moment là les prisonniers étaient recrutés pour des, des chantiers de reconstruction ou de déminage dans les territoires ukrainiens nouvellement conquis et à ce moment là rien que dans la république russe d'Adigeia dans le Caucase environ 300 prisonniers auraient rejoint l'armée russe en Ukraine Ensuite, à la mi-juillet, il y avait des témoignages de prisonniers qui parlaient d'une campagne de recrutement de Wagner dans la prison d'Obukovo à Saint-Pétersbourg. Et on parlait dès ce moment-là euh, d'une condition qui était qu'après six mois d'engagement dans la guerre en Ukraine, les détenus auraient droit à une remise, une remise de peine, soit partielle, soit totale. Ensuite, à la mi-août, euh, un des fait qu'on peut relever, c'est que Poutine a décerné une médaille du courage à un prisonnier condamné à 25 ans de prison pour meurtre, euh, qui, est donc, qui était mort au combat en, en Ukraine. Ce qui euh, semble un peu. Enfin, euh, en tout cas, pourrait participer à glorifier le sacrifice de combattants euh, venant de prisons russes. Euh, et puis, euh, plus récemment, donc début septembre, c'est un site d'information local qui s'appelle 161.ru, enfin qui s'écrit comme ça on va dire, qui signalait la campagne de que la campagne de recrutement dans les prisons battait son plein dans la région de Rostov. Donc c'est une région qui jouxte, enfin qui est au niveau de la frontière avec l'Ukraine. Et donc dans, ce, dans un article de ce site d'information, un détenu raconte... Notamment, donc euh, le 30 août, à 6h du matin, tous les prisonniers de la prison numéro 2 de Rostov ont reçu l'ordre de se mettre en rang pour écouter une proposition de recrutement. Et alors on leur, on leur a promis des salaires compris entre 100 000 roubles et 300 000 roubles par mois, c'est-à-dire 1 à, à 5 000 euros. Et on leur disait, comme, euh, comme euh, je disais tout à l'heure, que le service dure 6 mois et... Euh, et après, tu es libéré avec un casier vierge. Si tu es tué, ta famille reçoit 5 millions de roubles. Et, euh, et, et en recoupant des, des témoignages, le site euh, estimait que le nombre de détenus ayant accepté la proposition était d'environ 400 dans la prison numéro 2 et 600 dans la prison numéro 15, donc à Rostov. Il y a eu des séances de recrutement qui ont été observées dans trois autres prisons de la région, euh, alors, euh, avec la petite précision que les salaires et les primes sont versés directement sur les comptes bancaires de proches, tout comme les compensations en cas de décès. Euh, à chaque fois, les représentants donc, de Wagner, euh, notamment, enfin en tout cas ceux qui, qui mènent cette campagne de recrutement, préviennent les prisonniers qu'ils formeront les unités d'assaut et combattront en première ligne donc ils garnissent des rangs de groupes de mercenaires et ne sont pas inclus dans les forces armées officielles, ni dans les rangs d'unités appartenant au ministère de la Défense. Euh, par contre, à ce sujet, euh, dans le, le site euh, d'information Russe Insider, euh, il est dit que Wagner recrute également des cadres de l'armée parmi les prisonniers. Voilà, et puis le 15 septembre dernier, il euh, y a une vidéo qui a fait le buzz, c'est donc une vidéo où, a priori, enfin, sans, sans trop de doute, on voit donc, Yevgeny Prigogine, ce, ce cadre de, enfin, le patron de cette société Wagner, qui est aussi euh, milliardaire et proche de Poutine, qui fait un, un discours au milieu de dizaines de prisonniers dans une prison de la République de Marielle, à 600 km à l'est de Moscou. Et donc on le voit qui fait son discours et bon voilà c'est assez euh, incroyable comme... Enfin en tout cas on, 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 parmi euh, les choses qu'il peut, qu peut dire j'ai noté que... Donc il répète que, que, que la société Wagner a, a besoin uniquement d'infanterie d'assaut il dit même que 60% de ces gars sont des Stormtroopers <rire> en référence aux soldats de l'Empire de Star Wars euh... Il raconte comment des prisonniers de Wagner, euh, que, que Wagner a recruté, sont morts en héros, sur le front. Ensuite, il énonce un peu les conditions de recrutement. Donc, il faut avoir entre 22 et 50 ans. En dessous de 22 ans, il faut avoir une, un accord parental. Euh, il faut avoir une bonne forme physique. Bon, rien de plus. Sinon, il énonce les règles. Alors, parmi les règles, il n'y a pas de drogue, pas de relations sexuelles, Mais aussi que la désertion est punie par la peine de mort. Euh, voilà, au bout, de, au bout de six mois, lui, précise qu'au bout de six mois de service, du coup, tous ceux qui s'engagent auront une remise de peine totale, une grâce. Voilà, et donc, euh, officiellement, cette vidéo, elle n'est pas présentée comme, euh, euh, comme une vidéo de Wagner, elle a officiellement fuité, mais quand même, euh, tout laisse penser qu'il s'agit d'une espèce de stratégie de com qui est déjà à l'œuvre depuis... Euh, depuis dé début septembre, déjà sur le canal télégramme Greyzone, euh, un canal proche de Wagner, avait été publié le récit d'un ex-détenu, membre de Wagner, qui expliquait un peu son enrôlement et comment ça lui avait permis de se racheter, quoi, en gros. Et puis, il y a un nouveau site qui est apparu et qui a été mis en ligne, qui s'appelle gulagou.da euh, et et qui, fait, qui est une référence directe à un site déjà existant qui s'appelle gulagou.net, qui est en fait un site qui existe depuis, bon, je ne sais pas combien de temps, mais qui, qui, qui existe déjà depuis longtemps, euh, d'ailleurs qui est en partie francophone et qui documente les violences euh, dans les prisons russes. Euh, donc ce site, ce nouveau site gulagou.da et non.net, euh, c'est euh, notamment euh, bah, Yevgeny Prigogine qui en a fait euh, la publicité publiquement récemment. Alors, euh, je suis allé dessus et en fait, c'est un, c'est juste une page avec un titre qui s'appelle euh, "Histoire de héros qui ont fait le bon choix". <rire> et en dessous, on peut visionner euh, une dizaine de courtes vidéos euh, où, on, avec des soldats, en fait, sur le sur le front, enfin sur des, visiblement sur des zones de combat en Ukraine qui encouragent simplement bah, les prisonniers euh, à s'engager à accepter les offres de la société Wagner c'est assez éloquent quoi. Bon, euh, y a chaque, chaque vidéo s'adresse à une prison en particulier du coup il y a un, un groupe euh, dans une vidéo il y a un on voit un groupe de soldats qui dit « Bonjour à tous, euh, IK9 », qui est en euh, référence à la colonie correctionnelle euh, numéro 9. « On vous passe le bonjour, voilà, nous avons, donc ils sont sur un lit d'hôpital. » On a eu un petit combat, ils nous ont bien un peu touchés, maintenant on se rétablit. Euh, euh, on, a, on est entré dans une zone boisée, il y avait beaucoup de nazis, mais on, a, on leur a quand même botté le cul. Enfin, C'est assez caricatural comme euh, genre de vidéo. Et puis il y a d'autres vidéos qui disent « n'ayez pas peur, faut, se... faut accepter, faut s'engager ». Bref, voilà pour la, la petite histoire, enfin les de petite euh, stratégie de propagande pour euh, alimenter cette euh, campagne de recrutement. Et d'ailleurs au passage, Prigogine, euh, enfin bon, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais j'ai lu qu'il avait lui-même passé 12 ans, de, 12 ans en prison euh, quand il était plus jeune. Il avait été condamné pour euh, vol notamment. Peut-être ce qui explique son aisance aussi à aller dans une prison à parler avec des prisons. Enfin, j'en sais rien, je dis ça comme ça.
3: Je voulais dire deux, trois mots sur euh, quoi, ce qu'on sait de ce qui se passe côté ukrainien. Du coup, il y a la... Côté ukrainien, ils recrutent aussi euh, dans les prisons, a priori. En tout cas, on ne sait pas grand-chose, mais ce qu'on sait, c'est que la grâce présidentielle, elle a été accordée à 363 prisonniers qui étaient déjà entraînés au combat. Et du coup, elle, a, elle leur a été accordée en échange qu'ils rejoignent le, fond, le front pour euh, combattre. Et il euh, y a aussi euh, des euh, suspensions de peine. Du coup, ça veut dire que les, personnes, euh, les prisonniers... Euh, euh, sortent faire leur service militaire, mais que c'est pas décompté de leur peine de prison, qu'ils ont pas de remise de peine. Du coup, une fois qu'ils ont fini leur service, ils retournent en prison euh, finir. Enfin, euh, une fois que, que à la fin de la guerre, ils retourneraient en prison euh, pour finir euh, le, leur temps, pour finir de purger leur peine. Voilà pour ce qu'on sait de comment ça se passe euh, du côté ukrainien et a priori il euh, y aurait pas mal de, de prisonniers intéressés, il y en aurait été 1000 qui auraient été recensés euh, qui seraient intéressés par euh, cette euh, suspension de peine et ce qui est pas mal lié au fait qu'il y a un, un sentiment patriotique exacerbé qui a été observé euh, dans les prisons et qui est relié euh, par les gens euh, qui en parlaient dans l'article que j'ai lu qui est relié au, au, à cette chaîne unique dont je parlais qui... Qui, voilà, qui fait de la propagande toute la journée euh, dans les prisons.
2: Et puis je rajoute un, un petit truc, donc je reviens sur le contexte russe, mais, euh, où il y a un, un journaliste d'investigation, bref, Andrei Zakharov, euh, qui a aussi euh, trouvé des, des annonces de recrutement qui avaient été publiées sur les sites internet de deux hôpitaux psychiatriques à Saint-Pétersbourg, alors, ils n'existent plus, mais Et bon, voilà. Il avait fait sortir cette info. Et puis, dans un autre genre, euh, pas dans les prisons, mais en dehors, à Saint-Pétersbourg, il y a une, o... oui, une ONG euh, d'aide aux sans-abri qui s'était vu proposer de distribuer des tracts de recrutement euh, bah, aux sans-abri qu'ils aidaient. Voilà. Peut-être on va faire une pause. On a beaucoup parlé. Euh, alors, on va écouter un peu de musique on va écouter une chanson qui s'appelle Gia a guardo » interprétée par Dodi Moscati qui est donc est un chant d'un exilé politique dans une des îles de l'archipel toscan qui raconte le retour à sa terre natale euh, à la fin du 18e début 19e La Bonsoir, on est de retour sur Carapata. Je rappelle que vous pouvez nous joindre en direct au numéro suivant, le 01 43 71 89 40. Bon, bah, on va essayer de poursuivre sur notre thématique du soir, euh, à savoir un peu euh, bah, les prisons euh, pendant ce contexte de guerre euh, en Ukraine. Euh, et puis on avait du coup, bah, on avait envie de parler de la question des, de la désertion et de la répression de la désertion euh, comment les prisons servent à enfermer les déserteurs ou en, en tout cas à euh, euh, les empêcher de passer à l'acte ou de, de, de fuir euh, lors de l'émission précédente, on avait pas mal parlé de l'application de la loi martiale en Ukraine et les peines de prison prévues par le code pénal pour les déserteurs ukrainiens euh, pour rappel depuis février 2022 en Ukraine c'est la mobilisation générale euh, les hommes entre 18 et 60 ans ont interdiction de quitter le pays et doivent aller se présenter à l'administration pour être enregistrés alors s'ils ne sont pas tous forcés d'aller se battre la pression des services de recrutement de l'armée la, de ukrainienne devient chaque jour plus forte il y a des militaires ou des policiers qui font du porte à porte pour uh, intimer les gens d'aller au centre de recrutement euh, ils patrouillent aussi, notamment dans les villages, où, euh, par exemple en Transcarpathie, qui est une région montagneuse du, de, du sud de ouest. Euh, pour euh, Donc ils y patrouillent pour voir si des hommes se cachent. Euh, et puis une fois que les hommes sont amenés, ou en tout cas se pointent au centre de recrutement, euh, ils sont souvent menacés de finir dans une tranchée s'ils ne se montent pas assez motivés. Et puis euh, la conscription est elle-même devenue une, une forme de nouvelle punition quoi, à celui qui ne respecte pas la loi plutôt que la casse-prison ou une amende. Et on lui impose désormais un passage au centre de recrutement ce qui peut légalement mobiliser immédiatement n'importe quel ukrainien. Euh, pour, pour info, fin mai, il y avait une, une pétition en ligne euh, qui avait récolté plus de 25 000 signatures pour réclamer la levée de l'interdiction de sortie de territoire. Mais Zelensky avait rapidement réagi publiquement en jouant sur la culpabilisation par rapport à tous ceux qui se battent euh, et en gros tous ceux qui fuient et qui ne sont pas assez courageux. Euh, en opposition à tous ceux qui fuient et qui ne sont pas assez courageux. Euh, le 5 juillet, il y, a, il y a eu aussi une annonce de l'armée qui, euh, enfin, qui annonçait que plus aucun homme ne pouvait quitter sa région de résidence. Mais cette fois, il y a eu un, apparemment un tollé euh, important et le soir même, euh, Zelensky a dû rétablir la situation. Donc, le, la libre circulation en Ukraine a été restaurée. Mais il faut quand même justifier ces déplacements à chaque fois qu'on quitte euh, donc une des régions, enfin euh, sa région de résidence, son oblast de résidence. Aujourd'hui, en tout, il y aurait près de 280 000 militaires ukrainiens en combat. Mais... Euh, selon les gardes frontières ukrainiens depuis le début de la guerre enfin euh, en tout cas selon les gardes frontières ukrainiens au mois d'août et donc depuis le début de la guerre jusqu'au mois d'août on comptait à peu près 6400 hommes de 18 à 60 ans qui auraient cherché à quitter le pays sans autorisation et donc qui auraient été arrêtés aux frontières dont plus de 4000 après avoir essayé de passer à des points de passage illégaux ils disent que donc certains se, euh, auraient essayé de passer en se déguisant en femme, d'autres euh, en essayant de se cacher dans des véhicules. Euh, alors, on a essayé de... On, enfin, je me posais la question de savoir si ces personnes, il faut arrêter, euh, prenaient euh, les peines de prison euh, euh, en, enfin, prévues par le code pénal. Mais selon un article que j'ai lu, a priori, les gens, la plupart du temps, ils sont envoyés au tribunal... Ils reçoivent une amende d'environ 230 euros et ensuite leurs coordonnées sont transmises au, au bureau des conscriptions. En tout cas, quand on avait fait la première émission en mai, on avait vu qu'il y avait un projet de loi qui prévoyait des peines d'un à trois ans de prison pour les conscrits en cas de franchissement illégal de la frontière et de trois à cinq ans de prison pour les militaires et réservistes euh, mobilisés. Il y avait même un projet de loi qui prévoyait des peines de prison pour les ressortissants ukrainiens vivant à l'étranger qui s'y venaient pas euh, se battre euh, au pays. Quoi. Euh, alors à partir de ces chiffres, on imagine bien qu'il y a un nombre euh, assez important de gens qui ont réussi quand même à fuir, euh, au vu notamment, euh, à la fois au vu des chiffres d'arrestation, mais aussi euh, bah, de, de nombre de kilomètres. Enfin, il y a plus de 2 km de frontières, je crois, euh, euh, de frontières terrestres. Euh, bon mais évidemment euh, tout ça a un coût, enfin ça dépend j'imagine qu'il y a des gens qui ont réussi à, à se barrer euh, sans forcément payer un passeur mais mais c'est ça a l'air d'être quand même un peu la norme, en tout cas selon des témoignages à la frontière roumaine il faudrait entre 500 et 2000 euros pour euh, corrompre un garde-frontière euh, alors j'ai trouvé l'exemple d'un jeune euh, à Tiachiv, près de la frontière roumaine aussi, euh, qui s'est fait arrêter euh, euh, en tant que passeur quoi, lui demandait 1500 euros pour faire passer la frontière et donc il a été arrêté et condamné à trois ans de prison et d'ailleurs à ce sujet, au niveau national euh, on compte euh, enfin on comptait euh, récemment 170 procédures pénales engagées pour le transport illégal de personnes à travers la frontière enfin à travers les frontières euh, de l'Ukraine voilà pour euh, un peu ce qui est, ce qui est du contexte euh, en Ukraine euh, en ce qui concerne euh, la Russie euh, donc pour l'instant euh, il n'y a pas de mobilisation générale, enfin, je dis pour l'instant parce qu'on peut lire un peu à droite à gauche que ça ne saurait tarder mais bon comme on disait tout à l'heure il y a eu ce discours de Poutine de ce matin qui, qui décrète la mobilisation partielle de réservistes en tout cas jusqu'à présent c'était surtout des. Enfin, l'armée s'appuyait surtout sur des conscrits c'est-à-dire des soldats jeunes de 18 à 27 ans, éligibles à un an de service militaire obligatoire. Donc au total, c'est près de 135 000 conscrits qui ont été recrutés au printemps, euh, pour la plupart sans formation, et en fait, euh, euh, après 4 mois d'engagement, de, ils peuvent changer de statut et devenir des soldats contractuels, pour une durée variable. Voilà, du coup, euh, c'est un peu le, ouais, le principal vivier enfin, pas, si, principal vivier de soldats de l'état russe, qui s'appuie notamment sur, euh, enfin, euh, qui euh, appâte un peu aussi les gens avec des salaires quand même pas euh, négligeables. Euh, on peut gagner euh, entre 2000 et 6000 dollars par mois, sachant que le salaire mensuel moyen en Russie, c'est 700 dollars alors euh, voilà y a, y a, en, en Russie euh, l'état russe doit aussi faire face à, à de nombreuses désertions ou défections dans ses rangs même s'il si, euh, arrive euh, à, à recruter euh, beaucoup de soldats et euh, donc par exemple en juin et juillet il y a deux, deux unités présentes dans le Donbass euh, ukrainien qui faisait état de à peu près 380 soldats réfractaires et donc face à cela il euh, y a à la fois euh, des prisons qui sont improvisées sur les zones de combat euh, type euh, à côté de louhansk il euh, y avait un exemple d'une prison qui était aménagée dans une école où il y avait plus de 80 militaires euh, qui avaient refusé euh, d'obéir aux ordres du coup qui étaient enfermés euh, mais euh, aussi des prisons bah, des prisons dont le, la Russie a pris le contrôle, comme à Perevalsk, euh, près de Luhansk également, qui sert à enfermer un peu les, les soldats réfractaires. Euh, pour info, euh, en Russie, il euh, y a eu euh, donc les, les, les peines peuvent aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement pour les membres des forces armées qui abandonnent leurs devoirs sous serment. Euh, cette législation elle n'est pas appliquée dans le cadre de l'opération militaire spéciale euh, puisque officiellement Moscou ne mène pas de guerre contre l'Ukraine euh, mais on, on imagine bien qu'ils peuvent passer outre euh, cette formalité
3: Et Pour rappel l'opération militaire spéciale c'est le nom qui est donné par les autorités russes à la guerre actuelle en Ukraine
2: Et euh, en tout cas lors de ce qu'ils appellent l'opération militaire spéciale, les sanctions pour rupture de contrat euh, sont limitées à renvoyer les soldats sans verser d'indemnité salariale, officiellement. Euh, euh, pour l'arrestation des militaires, une sanction doit être prononcée par un tribunal militaire... Voilà, donc il euh, y a des euh, avocats qui s'insurgent de, de, de l'enfermement de soldats réfractaires sur l'état ukrainien en faisant valoir ces euh, points de droit. Euh...
3: Oh, pardon, ça me fait penser que là, cette histoire de loi qui a été votée pour les réservistes qui refuseraient d'aller euh, combattre... Euh, j'imagine s'ils doivent faire une, une loi euh, nouvelle, c'est justement pour cet enjeu que tu dis que, vu que la Russie ne euh, considère pas officiellement qu'elle est en guerre, elle ne peut pas appliquer euh, les lois qui... Enfin, j'imagine qu'il y a déjà des lois qui existent pour punir, et bien plus sévèrement à mon avis que trois ans de prison, les personnes qui refuseraient de se rendre au fond alors qu'elles y seront appelées et du coup c'est pour ça qu que là ils ont fait une nouvelle loi lundi pour dire que les, les pas les conscrits pardon les réservistes qui refuseraient d'aller au front ils pouvaient avoir trois ans de prison c'est parce que j'avais pas juste en jeu avant du fait que pour eux c'est pas une guerre dans enfin légalement en Russie le conflit n'est pas considéré comme une guerre c'est seulement une opération bref excuse-moi et
2: eh ben pour compléter euh, enfin j'espère qu'on parle de la même chose mais euh, moi j'avais vu donc un vote euh, oui bah si euh, donc ces fameux amendements euh, j'avais vu que dans ces amendements donc votés euh, au parlement euh, il y avait le, le refus de participer à des actions de combat qui pouvait être désormais punis de 10 ans de prison aussi euh, euh, que si un militaire russe se rend l'ennemi il encourt dorénavant une, enfin il encourt il en également une peine de 10 ans de prison euh, encore plus, s'il est reconnu coupable de trahison. Euh, euh, et et euh, dans ces amendements, il euh, euh, y a certains points qui visaient les chefs d'entreprise russes. Euh, à savoir que euh, une, si des entreprises refusent plus de deux fois euh, un contrat de production militaire, euh, le directeur euh, pourrait euh, être euh, envoyé en prison, en tout cas condamné à de la prison. Voilà, euh, un peu euh, sur, euh, enfin, moi, en tout cas, ce que j'avais à dire sur euh, ce point, enfin, sur la question de, de bah, comment on fuit la guerre et comment les États empêchent euh, euh, bah, tous ceux qui essayent de fuir la guerre euh, en les enfermant, avant de...
3: Juste là, sur les dernières nouvelles de la mobilisation partielle, apparemment, aujourd'hui, suite à cette annonce, il euh, y a plein de gens qui sont en train de se barrer de Russie. Et euh, aussi, on n'a pas expliqué euh, ce que ça voulait dire réserviste, mais c'est pas très clair, j'ai l'impression, pour nous, ce que c'est, vu que ça a l'air quand même assez différent que la France. Parce que du coup, ce qu'ils disent, ce que la Russie dit, c'est qu'ils auraient un, un, comment, un, une réserve de 35 millions euh, de personnes ce qui paraît euh, vraiment énorme. Euh, et que du coup, là, sur les 35 millions, ils veulent en prélever euh, 300 000 pour, euh, pour la guerre actuelle. Euh, mais voilà, mais du coup, ça a l'air de, de toucher beaucoup plus de monde que, euh, que ce que c'est les réservistes en France. Et c'est peut-être aussi lié au fait que le, le service militaire, il soit obligatoire là-bas, que du coup, à partir du moment où tu as été dans l'armée, euh, tu peux potentiellement être compté comme réserviste euh, de ce qu'on a compris de c'est quoi les réservistes euh, en Russie mais euh, voilà c'est pas très clair mais en tout cas il y a plein de gens qui sont en train de se barrer apparemment enfin qui essayent parce que ils veulent pas partir euh, à la guerre
2: mmh. ouais et d'ailleurs euh, ça me fait penser que cette guerre aussi a créé euh, enfin je vais pas m'épiloguer sur le sujet mais elle crée aussi euh, du mouvement dans les États euh, limitrophes et il y a des États euh, européens, type la Lettonie, qui, qui, euh, qui pensent re, euh, refaire un service militaire obligatoire. Enfin, bon, ça a des répercussions sur les États, les états limitrophes. Euh, on va refaire une pause euh, pour digérer peut-être tout ça et on va écouter Eugenio Benato. Avec sa chanson Rhythmo des Contrabando ».
5: C'est sud qui est dans il mio sud che chimie, il est sta sfidando tutto il mondo, col suo ritmo il est sfidando anche l'inferno, il mio sud, scomunicato, quando suona la quando il est la chimie, il est il peccato. à la la le mio Sud qui sta partendo, comme parte Don Quixote Contre i mulini a vento, nella civiltà lo spando, e solo con la sua poesia Il mio Sud ci sta provando, David contro Goliath Quando questo ritmo di contrabbando, mi fa andare controvento, perseguire fino in fondo, quella musica che io sento, è il mio cuore che sta volando per andare all'appuntamento, e con i diavoli del frammento, e con le saghe di Benevento, è quel ritmo di contrabbando, che somia un sentimento, è il mio cuore che sta emigrando verso tutti i sud. Del mondo. la patente è il mio sud che sta suonando contro l'indice d'ascolto e contro il telecomando è e quel suono che si sente è il mio sud che va lontano clandestin clandestino è dissidente, e dissidente fino al sal di manucciano. Il ritmo di contrabando mi fa andare controvento, Per seguire fino in fondo quella musica che io sento E' il mio cuore che sta volando per andare all'appuntamento Con i diavoli del flamenco e con le streghe di Benevento Che nel ritmo di contrabando mi trascinano fino in fondo Nella strada del non ritorno che mi porta dritto all'inferno Fandere controvento, perseguire fino in fondo, con la musica che io sento, è e il mio cuore che sta volando per andare all'appuntamento, con i diavoli del flamenco e con le streghe di Benevento, e quel ritmo di contrabbando, che somiglia un sentimento, e il mio cuore che sta emigrando verso tutti i sud. Del mondo
2: Voilà, on écoutait Eugenio Benato et sa chanson Ritmo de Contrabando. D'ailleurs, euh, il a aussi fait d'autres chansons sur euh, la vie des brigands en Toscane et il chante en Toscan. Voilà, c'était la petite thématique musicale du soir. Euh, et ben, on va continuer euh, de parler de ce qui se passe en Ukraine. Et ben, je te laisse la parole, Gomme, pour nous parler des camps de filtration.
3: Donc, les camps de filtration, il y a une vingtaine de de ce type de camps, au moins, qui ont été recensés depuis avril sur les territoires occupés dans l'oblast de Donetsk. Il y a la moitié de ces camps qui sont situés dans un rayon de 50 km autour de la ville de Marioupol, dont je parlais tout à l'heure, qui a été une zone de combat un peu intense pendant des mois. Et dans ces camps, il y a plusieurs millions d'Ukrainiens qui ont transité des ukrainiens qui tentaient de fuir ou alors qui voulaient entrer mais je pense c'est plus rare dans les zones de combat et euh donc c'est des points de filtrage euh, qui sont comme leur nom comme leur nom l'indique qui sont installés dans des endroits euh, réquisitionnés quoi donc tantôt dans des postes de police tantôt dans des centres communautaires des écoles ou sinon c'est juste des camps de fortune du coup ils montent des tentes à un endroit et voilà c'est le camp de filtration. Donc euh, les civils ukrainiens qui arrivent dans ces camps ils sont euh, ils subissent un interrogatoire et ils doivent remplir des questionnaires, notamment sur leur famille, leur emploi, leurs opinions politiques et surtout leurs liens éventuels avec l'armée et le gouvernement ukrainien. Les forces russes, elles collectent aussi, euh, euh, oui parce que je ne l'ai pas précisé, mais du coup c'est des camps qui ont été mis en place par euh, les, les, forces, euh, les autorités russes. Euh, donc euh, les russes collectent les forces russes collectent leurs données biométriques également, donc euh, leurs empreintes digitales, et ils font des photos de face, de côté, et ils les mettent aussi à poil pour regarder notamment euh, quel tatouage ils ont sur le corps, euh, pour voir euh, s'il y a des euh, notamment autour de Mariupol, du coup s'il y a des euh, euh, des personnes qui font partie du régiment Azov, où apparemment il y a des ils ont des tatouages distinctifs euh. Euh. Ils se font confisquer euh, leurs effets personnels, leurs papiers d'identité et leurs téléphones. Euh, les téléphones ils sont, enfin, et euh, tous les papiers sont fouillés. Et euh, cette, euh, ce moment-là, ça peut durer euh, plusieurs semaines, euh, voire un mois. Et après ça, il y en a qui sortent avec un récépissé, il y en a d'autres qui sont mis en prison, du coup, pour des, leurs liens présumés avec l'armée ukrainienne ou des groupes nationalistes qui combattent, et personne ne sait où ils partent et ce qu'ils deviennent, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'une fois que les gens sont placés dans des prisons sous contrôle russe, ils ne peuvent pas avertir qui que ce soit de leur présence. » Il y a une autre partie qui ne sont, euh, sont pas incarcérés, mais qui sont euh, déportés de force en Russie. Du coup, euh, plutôt ceux qui ne sont pas considérés comme ayant participé au combat, euh, plutôt les civils, qui euh, donc sont déportés en Russie. Et il y en a qui se retrouvent dans des genres de camps de travail, comme à Toliati euh, en Russie. Donc, et il y en a d'autres qui arrivent à rejoindre l'Union européenne, par l'Estonie notamment. D'après euh, l'ONU. Il y a eu euh, 416 détentions arbitraires ou disparitions forcées euh, du côté russe depuis le début du conflit de la guerre. Euh, sur ces 416, il y en a 166 qui ont été libérés et 16 qui, sont retrouvés, qui ont été retrouvés morts. Et les autres, dont il n'y a pas de nouvelles, qui sont certainement euh, détenus ou exilés de force, euh, comme je le disais. Les camps de filtration, euh, en fait, ce n'est pas la première fois que. Euh, la Russie euh, s'en sert parce qu'en en fait c'est un truc qui est apparu euh, sous euh, le règne de Staline euh, à la fin de la seconde guerre mondiale du coup euh, euh, à ce moment là il euh, y a tous les tous les citoyens soviétiques qui avaient été faits prisonniers par les allemands du coup ils étaient euh, des dizaines de milliers euh, qui avaient été faits prisonniers par les Allemands pendant euh, donc, euh, la Seconde Guerre mondiale, qui ont été enfermés dans des camps pour euh, vérifier euh, leur loyauté envers le régime et détecter euh, ceux qui, avaient, euh, qui auraient pu être euh, recrutés par euh, les services de renseignement alliés. Et, euh, et c'est aussi revenu au moment de, des deux guerres de Tchétchénie, du coup euh, en 1994-1996, puis en 99 -2009, entre 1999 et 2009, où euh, l'armée russe avait arrêté des milliers de tchétchènes qui étaient soupçonnés euh, de soutenir l'insurrection indépendantiste et du coup pareil, ils les faisaient transiter euh, dans des camps de filtration où ils étaient torturés euh, pour obtenir des aveux de, de, de participation à, 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 enfin, ou d'idées en tout cas indépendantistes et euh, qu il, y a, il y a des milliers d'entre eux euh, qui ont disparu ou qui ont été euh, mutilés, qui sont devenus invalides euh, donc là, euh, ces camps de filtration, ils sont euh, donc dans l'oblast de Donetsk, notamment, mais il y a aussi eu des, des histoires. Bah, comme je disais, y a, euh, après la libération de, de Kharkiv, notamment, il y a des, des salles de torture qui ont été retrouvées, euh, euh, d'après en tout cas les autorités ukrainiennes. Mais également, il y a des témoignages dans la région de Kherson, où il euh, y a des gens qui disent qu'il y aurait une dizaine de centres, du coup, qu'ils appellent centres de torture. Et euh, et où, où les gens sont passés à tabac, il euh, y a des tirs à ré, à balles réelles près de la tête, des étouffements à l'aide de masques à gaz. Je suis désolée pour les numérations macabres, peut-être je vais m'arrêter là, mais en tout cas c'est vraiment des trucs de torture euh, jusqu'à euh, l'électricité euh, en mode euh, garde d'Algérie. Enfin voilà. Va... Du coup, euh, du coup, je sais pas ces centres, euh, quelle est leur euh, terminologie. Euh, s'il y en a une mais en tout cas je pense c'est un peu lié à ce truc de camp de filtration et de voir bah, de, bah ouais de filtrer tous tous les gens qui se barrent des zones de du front pour voir qui est pro-ukrainien qui est pro-russe et et se débarrasser de de, de ceux qui sont pro ukrainiens quoi en gros ou en tout cas ou d'exiler d'exiler les gens de force et et voilà, pour euh, ce que j'avais à dire euh, sur l'écran de filtration.
2: Eh bien, ça fait beaucoup d'informations qu'on a un peu énumérées euh, tout au long de cette émission. Euh, en tout cas, il euh, y a un certain nombre de ces infos que vous pourrez retrouver sur euh, le blog carapatage.noblogs.org où on va mettre euh, à la fois des liens d'articles euh, intéressant et euh, de blog où on a, on a pu pêcher quelques infos. Euh, je rappelle aussi que si euh, vous avez d'autres infos ou envie de participer un peu à, bah, je sais pas, éventuellement une prochaine émission dans 4 mois, <rire> puisque a priori cette guerre n'est pas prête de s'arrêter. Eh ben, vous pouvez nous envoyer un mail à carapatage.esriseup.net mais vous pouvez aussi nous envoyer un mail pour nous dire euh, qu'on s'est trompé sur des trucs ou... enfin bref, pour euh, ce que vous voulez euh, en tout cas nous, euh, bah, ce soir on va s'arrêter là et, et je rappelle qu'on a aussi qu a un compte Instagram at euh, carapatage que vous pouvez nous envoyer du courrier, si vous avez envie, euh, à l'adresse suivante, 4 Villas-Stendhal, 75 020 Paris. Et euh, en attendant, on vous souhaite euh, bah, d'aller bien. <rire> euh, force euh, oh, oh, à toutes celles et ceux euh, à l'intérieur. Et puis, bah, à bientôt, dans une prochaine émission. Dans deux semaines. <rire> dans deux semaines, ouais. En attendant, on va écouter, euh, pour finir cette émission, on va écouter Soul King et l'une de ses dernières euh, de ses derniers tubes sans visa Salut Salut
7: J'ai sacrifié toute ma vie ou mes ailes Il y en a qui ont fait la. C'est pas déter, c'est pas la peine. J'allais demain ça paye. Faut qu'on croit pas que je te parle bête. Si demain ça pète, pour l'honneur, moi je prendrai perpète. Que Dieu nous préserve. Pas le temps pour faire, la a Je J'vais cacher moi bif chez Baba. On met les gants et on bamba. Si tu me cherches, je suis à la. Moi, pas là. Moi la belle qui je zone M'gribi tout, c'est des Z. Tu veux déjà on est buzzer. De Milan jusqu'à Marseille. Sans visa, sans papier, on viendra même à pied On va quitter la cahier, et faire beaucoup de papier Sans visa, sans papier, on viendra même à pied On va quitter la cahier. et faire beaucoup de papier Sans adresse, sans visa, ici c'est devenu bizarre Sans adresse, sans Santé cadenassée, nous voir mourir, non, c'est pas assez. J'ai refusé de vivre dans le passé. Y'a des bons, des voleurs et des salauds. On dribble la neige comme c'est des salauds. De toute façon, y'a personne quand t'as oualou. Y'a que nos mamans qui pensent à nous. Ne t'en fais pas, non, non, j'fais ma place entre les piranins. Ne t'en fais pas, non, non, j'fais ma place entre les piranins. Sans visa, sans papier. On viendra même à pied. On va quitter la cahier. Et faire beaucoup de papier. Sans adresse, sans vie